0: Дорогие друзья, меня зовут Гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей Дорви, ссылка внизу, ваш Гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знаете, в ранней юности я, как и все мальчишки, зачитывался романами Фенемора Купера про индейцев. Ну и, конечно, моим идеалом о вождях разнокожих был Чингачкук, который на русский язык переводится как Великий змей. Так вот, дорогие мои друзья, если бы проект Арарат 1825 года осуществился, а не потерпел бы фиаско, то поверьте мне, что на сегодняшний день довольно большая часть еврейского населения Соединенных Штатов Америки как раз и был бы этими самыми чингачкуками, ну, одним словом, краснокожими. Как мы уже с вами привыкли, у нас не первую сотню уроков мы с вами беседуем. В еврейской истории огромное количество различных белых пятен. Мы стараемся эти белые пятна как-то зарисовать на наших уроках, чтобы их не было. Вот сегодня мы с вами познакомимся с очередным таким белым пятном, интереснейшей историей, историей государство Арарат, историей мечты, которая не осуществилась, но которая, знаете, как семена, которую бросают в землю. Сразу плодов-то не видно, но пройдет какое-то небольшое время, и из этих семян может появиться совершенно потрясающее дерево, которое будет давать свои необыкновенные плоды. Одним словом, дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее. Не хочу сегодня присказки, сказки, различные там анекдоты и так дальше, давайте сразу начнем эту историю, потому что действительно необычная история нас ожидает сегодня. В 1790 году в Соединенных Штатах Америки была проведена перепись населения. По этой переписи было видно о том, что в стране проживает 4 миллиона человек, из которых... 4 тысячи было евреи. Ну, как вы понимаете, мало. Приблизительно 0,1%. Одним словом, шанс встретить живого еврея в Соединенных Штатах ну, был столь же мал, как и встретить живую панду, прошу прощения, в зоопарках мира. Кстати, панды живут, если я не ошибаюсь, в 16 зоопарках по всему миру. В 1790 году в Америке как раз было... 16 штатов. Так вот, начнем мы наш сегодняшний рассказ с истории, правдивой истории. Ее написал человек, которого звали Йосиф Йонас. Йосиф Йонас был иммигрантом, который приехал из Англии и поселился в Соединенных Штатах Америки в город сен сенат Он был часовщик, и вот он пишет в своих воспоминаниях потрясающую историю. В 1816 году в Цинценате проживал один единственный еврей, наш герой, часовщик Йосиф Йонас из Англии. И вот однажды местный фермер, у которого поломались часы, решает приехать в Цинценат для того, чтобы починить свой часовой механизм. Он приезжает в город, спрашивает, а есть ли в городе часовщик? Часовщик есть из Англии, хороший. Йосиф Йонас. Он приходит к нему, дает часы. Йонас на них профессионально смотрит, говорит, зайдите ко мне через пару дней, батенька, ваши часы будут готовы. И Фербер уезжает к себе домой. Ну, проходит не два дня, а три дня. Ну, как говорится, два-три дня. Он приезжает в Сенцинат, приходит к лавочке, где опять же, работает часовщик, видит, а на магазинчике висит большой амбарный замок. Ну, он подумал, может быть, его, то, что называется у нас, ну, как бы кабалистическими терминами, кинули. Он начинает волноваться, спрашивать местных соседей, где этот канале часовщик, который забрал мои часы, ему говорят, успокойтесь, успокойтесь, все нормально. Просто сегодня суббота, Йосиф Йонас, он еврей. Он по субботам не работает. Ну, Фербер сказал, ну ладно, приеду в другой день. И возвращается к себе, значит, на ранчо. Возвращается на ранчо, встречает свою престарелую маму-старушку. Рассказывает эту историю о том, что, представляешь, поехал в Цинцинад за моими, значит, там, часами, будильником. Представляешь, а в Цинценате часовщик еврей. Ты представляешь, это же как панда говорит у нас в Соединенных Штатах Америки. Где ты еврея там встретишь в Цинцинаде? И мама его как услышала о том, что часовщик еврей, она прямо, она говорит, сынок, я тебя умоляю, когда ты э, следующий раз поедешь э, в сенат, возьми меня с собой. Я тебя, я тебя прошу, возьми меня с собой. Ну, сын говорит, ну, мам, если хочешь, конечно, возьму тебя с собой. И вот они, значит, приходят вдвоем к этому самому часовщику. Мама на него смотрит такими какими-то влюбленными глазами и говорит, господин Йонас, скажите, пожалуйста, вы, вы есть настоящий еврей? Ну, и Йонас не ожидает такой реакции, говорит, ну, да, в принципе, еврей. Вот мой паспорт, Йонас Сигизмундович Абрансон, там, еврей по национальности. И тут, опять же, вспоминает Йонас. И эта женщина, она, говорит, она посмотрела на небо и сказала, благодарю тебя, Господи, что хоть перед смертью ты удостоил меня узреть, увидеть одного из потомков Авраама. Какая-то чудесная история. Йонас это записывает. Опять же. Ну, опять же, вы спросите, а что в этом чудесного? Не, я, не, ну, может быть, ничего чудесного в этом нет. Но как-то мы не привыкли к таким условиям, к таким сюжетам. Но как мы привыкли о том, что, ну, если ты еврей, то, ну, как бы она-то христианка. И она видит его и говорит, ой, ты потомок Авраама увидела хотя бы перед смертью потомка Авраама. Какая, говорит, честь для меня. Мы не встречали таких христиан. Понимаете, вот что интересно. Ну, мы встречали... Христиан, которые говорили о том, что, не знаю, евреи пьют кровь христианских младенцев. Ну, таких встречали. Такие, которые говорили, что евреи носят головной убор, чтобы скрыть рога. Тоже таких встречали. Говорили о том, что у евреев, оказывается, есть хвост. Тоже таких вещей встречали. Ну, в общем, мы все встречали. Но вот эта реакция, она какая-то необычная. И тут вот эта реакция, знаете, она будет очень важна для нашего сегодняшнего разговора. Вы знаете, не так давно, опять же, что значит не так давно? На прошлой неделе в Америке, э, прошлой или позапрошлой неделе, э, они проводили очередной опрос. Ну, они же постоянно опросы делают. Сколько процентов американского общества поддерживают идею, что нужно помогать Израилю в, в борьбе против Хамаса? Я вам скажу, таких людей было 70%. Это очень и очень много. 70% населения. Причем, как вы понимаете, это и республиканцы. Республиканцы практически все. Это и демократы. Там у демократов есть разные, конечно, товарищи. Но большая часть демократов тоже находится в этой же самой компашке. Почему? Потому что в Америке существует очень сильное произраильское лобби. Мы постоянно слышим про это произраильское лобби. И у многих антисемитов, я уверен, складывается такое значит, впечатление о том, что это мировое еврейское правительство, оно уже как бы руководит всем США, там, там такое мировое израильское лобби в Америке оно находится. Так вот, я хочу успокоить наших слушателей антисемитов. Надеюсь, что их нету. А если даже они есть, э- очень э- хочется верить, что пусть наших уроков э- таковыми они перестанут быть. Так вот, я хочу всех успокоить. В произраильском лобби в Соединенных Штатах Америки практически нету евреев. Ну, вообще нет евреев. Произраильское лобби – это христианское население Соединенных Штатов Америки. И вот реакция мамы нашего фермера из Цинцената, она очень характерная для вот этого самого произраильского лобби, которое есть сейчас в США. Эта тема очень важная э, и очень интересная, а как, в общем, все к этому приходит и как все к этому пришло. И какое, опять же, это имеет отношение к идее Арарата, э, о которой мы сегодня с вами будем говорить. Ну, я уже вам говорил, садитесь поудобнее, теперь вторично говорю, значит, не то что садитесь поудобнее, а как бы... Присаживайтесь, берите, может кто-то из хочет взять чай, кофе. Лекция у нас идет, она идет в записи, поэтому можно остановить, потом включить дальше. Она длинная, больше часа будет идти, поэтому можно ее там прослушать какими-то кусочками. Но кто уже сидит и взял чай и слушает нас, мы тогда продолжим. 14 января 1589 года в замке Норвич, соответственно в Англии. Все было готово к радостному, такому пюрфомансу сжиганию человека на костре. Ну, я вам скажу так, это не совсем английская такая вот фишка, сжигание на кострах, но в те времена правительство было католическим, и почему бы и нет. Собирались в Норвиче сжечь известного врача, кстати, священника, врача, выдающегося ученого из Кембриджа, которого звали Фрэнсис Кэт. Фрэнсиса Кэта обвиняли в страшной ересе. Ну, ерес действительно была страшной. Фрэнсис Кэт, опять же, будучи ученым Кембриджа, он говорил о том, что на самом деле Иисус не является Богом. Ну, что уже, он уже себе смертный приговор подписал. Уже сразу. Он говорит, Иисус не является Богом, а Иисус является человеком. Причем таким очень хорошим, добрым порядочным человеком. Более того, говорил Фрэнсис Кейт о том, что Иисус не умер. Он сейчас находится в Иудее, в Палестине, вот в Иудее, под видом обычного еврея. Он там живет сейчас, в этой Иудее. И в 1588 году, так он предсказывал, все евреи в мире, они начнут вместе собираться и говорить всем христианам, чтобы они тоже собирались для того, чтобы приветствовать прихода мессии, еврейского мессии. Все евреи в мире из разных городов начнут съезжаться в землю Израиля и наступит, э, наступит царство Божие, одним словом. Ну, за такие вещи, как вы понимаете, и в довольно прогрессивной Англии он уже наговорился на два сжигания на костре. 14 января 1589 года был днем дождливым, пасмурным, погода такая английская, поэтому, так как дождик моросил, гореть он будет долго. Его привязали к столбу, и руки, и ноги подожгли дровах, ворс, который был под ним, он потух сразу, потому что, опять же, был дождь, его еще раз зажгли. И вот, когда он стоял привязан к этому столбу, он как-то взял и развязал все руки, ему это было очень важно и он начал хлопать в ладоши, радостно смотреть на всех людей, которые собрались посмотреть на это потрясающее зрение, сжигание чек на костре, и петь одну и ту же песню с одними и теми же словами «Благословен Бог, благословен Бог, наконец-то я смогу осветить имя твое». И с такой вот песней, и опять же с улыбкой, бив в ладоши, он горел 20 минут. Кстати, умер он не от того, что горел, потому что костер еще не разгорелся. Как пишет очевидец этого явления, умирает он из-за того, что он задыхнулся дымом. Но 20 минут он стоял перед ошеломленной толпой и прославлял Бога и его имя со словами о том, что отдает он свою жизнь во имя Господа Бога. Фрэнсис Кэтт был человеком, представителем, скажем так, движения, которое будет называться миллениализм. Миллениализм – это такое протестантское движение, которое возникнет в Англии уже в XVI веке, и Фрэнсис Кэтт – один из представителей этого движения. В миллениализме, опять же, были разные идеи. Одна из основных идей миллениализма заключалась в том, что На самом деле, еврейский народ не является отторгнутым от Бога народом. Он до сих пор является богоизбранным народом. Это, я вам скажу, просто ну, просто революционная идея. Ну, даже не просто революционная идея, это, это идея Октябрьской революции, можно сказать так, в мировом масштабе. Ну, мы многократно уже об этом говорили когда возникает христианство и в католической идеологии, и в православной идеологии, ну, в общем, в идеологии христианства. Есть четкая идея о том, что в тот момент, когда Иисус умирает, и евреи не признают его мессией, с этого момента они перестают быть богоизбранным народом. С этого момента богоизбранным народом становится, соответственно, христианская церковь. Поэтому с точки зрения, опять же, к того же самого католицизма, когда в 1099 году захватывают крестоносцы Иерусалим и начинают свой крестовый поход в 1096 году, то, поверьте мне, это была борьба за репатриацию. Потому что ну и Папа Римский, и вся католическая церковь, они просто четко были уверены о том, что они едут освобождать свою родную страну, потому что ну, как бы они есть новым Израилем. А что делать со старым Израилем? Старый Израиль, все, сошел с арены мировой истории. Так вот, в идее миллениализма появляется совершенно другая точка зрения, которая говорит о том, что нет, евреи, не остались, Бог избран народом, и Мессия должен прийти к ним, именно к ним должен прийти Мессия. Ну, понятно, они Мессия называют Иисуса, это второй уже вопрос. Но он должен прийти именно к ним, И придет он именно к ним тогда, когда евреи вернутся в свою землю. Евреи вернутся в свою землю, в землю Израиля. И вот к ним придет Иисус, Мессия. Они его, значит, соответственно, конечно, признают. С этого момента начнется тысячелетие правления Мессии. В конце этого тысячелетнего периода состоится такой бой века. Бой между Иисусом и сатаной. Ну, кстати, это не совсем уже, конечно, монотеистические идеи. Это такие дуалистические идеи зарастризма. Есть Бог добрый, Бог злой, сатана, там, Иисус и так дальше. Ну, это уже вторая вещь. И, безусловно, Иисус Он побеждает, и все, значит, будет там радостной, счастливые, и, в общем, все будет жить в Царстве Божьем одним словом. Поэтому, с точки зрения миллениализма, Идея вообще мессианства и идея прихода Иисуса, она связана в первую очередь с тем, что евреи должны прийти в землю Израиля. И вообще до того, пока он не пришел, они даже и могут не быть христианами. Наоборот, их, надо, их нужно беречь, как зеницу а Понимаете? Идея о чем говорит. Ну, как бы, а что будет, если евреев не будет? Тогда, а кому-то на мессия придет. И вот эта идея она начинает развиваться в Англии в XVIII веке. В Испании был такой монахизуит, его звали Мануэль Ликунс. Вот этот Мануэль Ликунс. Он пишет несколько книг, ну, понятно, пишет под псевдонимом, потому что если он писал бы под своим именем, его бы, я думаю, сначала разрезали бы на кусочки, потом положили бы в консервы под названием Тушенка испанская, и а потом все, что осталось бы, сожгли просто на костре. Потому что то, что он пишет, это для иезуитского монаха, как вы понимаете, было просто неприемлемо. Поэтому он пишет под псевдонимом Раф Ишуафат Бенезра вот так таким псевдонимом, миллениализм, у них был очень большой интерес вообще ко всему еврейскому. И вот он тоже пишет такую книгу, и эта книга распространяется по Европе, в первую очередь по протестантской Англии, где появляются эти идеи. И там вот вот эта доктрина о том, что евреи должны собираться в землю Израиля, мы должны им в этом помогать и так дальше, она вся там, в принципе, высказана. Ну, центром этого движения была Англия, ну, как вы знаете, из Англии потихонечку все начинают переезжать в Новую Англию, это один из местностей в Соединенных Штатах Америки, и вот уже в конце 18-го, в начале 19-го года центром этих христиан-евангелистов с этой вот идеей становится уже не только Англия, но и Соединенные Штаты Америки. В первую очередь это Нью-Йорк и Новая Англия. Это вот как бы место, где вот эти идеи, не процветали. Ну, Для того, чтобы, опять же, не быть голословным, нужно сказать, что многие президенты Соединенных Штатов Америки, они были под такими же точными идеями. Допустим, второй президент Соединенных Штатов Америки Джон Адамс, он пишет в начале 19 века письмо Ван дер Кампу, в котором он, в принципе, и высказывает свою точку зрения, свое отношение вообще к еврейскому народу. Решительно не согласен с Фальтером, неистовым антисемитом. Это в скобочках, это он пишет. Я настаиваю, что евреи сделали больше для воспитания человека, чем любой другой народ. Если бы я был атеистом и верил в слепую судьбу, то я все равно бы считал, что судьба евреев – быть основным инструментом развития цивилизации. Я верю, что евреям выпал жеребий хранить, и проповедует всему человечеству доктрину о великом, разумном, мудром и всемогущем властелиной Вселенной. Эту доктрину я считаю основным исходным принципом всей морали и, следовательно, всей человеческой э, цивилизации. Это, э, между прочим, э, дорогие мои друзья, Джон Адамс, второй президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому в начале 19 и, есть, соответственно, в конце 18 века, Среди американских христиан и евангелистов возникает мода на все еврейское, изучением там, все, что связано с еврейским Танахом, то, что христиане называют Ветхим Заветом, с иудаизм, с евреями. Еврей становится уже не отродьем дьявола, а становится представителем Божьего народа, который должен открыть для всех Мессию. И вот э, в этот самый момент, э, в момент такого необыкновенного подъема в среди христиан-евангелистов, э, и, в принципе, и начинается э, наша история. А наша история начинается 19 июля 1785 года, когда в городе Филадельфия в Португалии сефарской семье Нох э, рождается мальчик, которого при рождении называют Мардыхаем Мануэлем. Ну, сразу нужно э, обозначить какие-то контуры. Мы с вами говорили о том, что в США живет 4 миллиона, из которых 4 тысячи евреев. В основном евреи, о которых мы сейчас говорим, это евреи-сефарды. По большей части те сефарды, которые приехали либо из Голландии, либо из Англии. Из Англии в основном едут тоже евреи-сефарды. Пока их еще очень мало – пока еще в Соединенных Штатах Америки практически нету ашкеназов. Они начнут туда приезжать ну, в первой половине 19 века. Сначала это будет много немецких евреев, а потом из России там, миллионами начнут ехать. Но это будет потом. А вот сейчас, в конце XVIII века, ашкеназов практически на американском континенте, и не на американском континенте. Именно в Соединенных Штатах их нету. И вот... Папа Мардыхая Мануэля Ноха, которого звали тоже Мануэль Нох, он, кстати, был участником войны за независимость, был патриотом, рьяным таким патриотом, вообще евреи, они были очень-очень патриотически настроены. И поэтому Мардыхая Нох он воспитывается тоже в этой патриотической семье, и он вот всю жизнь мы будем видеть в нем этот американский патриотизм. Когда он был маленьким мальчиком, у него умирает мама, он воспитывается у дедушки, ну то есть маминого папы. Мальчик очень толковый и очень талантливый, то есть он уже с детства знает много языков. Он человек вообще сам очень харизматичный и Видно то, что у него есть, ну, скажем так, писательский какой-то талант. Он любит писать. Потом, кстати, мордыхай Нох станет одним из основоположников современной американской драматургии. Об этом мы поговорим чуть позже. Также он начинает увлекаться и политикой. И вот в 1811 году президент Джеймс Мединсон посылает Мардыхай Ноха американским консулам в Ригу. Ну, Практически он становится послом Америки в Риге. В 1911 году, как мы с вами прекрасно понимаем, Рига, она уже входит в состав Российской империи, и поэтому мордыхай Нох встречается с евреями, которых он никогда не видел, со евреями. Его поразила встреча с ними. Во-первых, понятно, что он пишет о том, что это его братья, он все это видит, он это ощущает, но его удивляет угнетает вот эту бедность, бесправие, которая которая тогда царилась среди его собратьев. И у Мардыхая Ноха уже тогда начинает появляться идея о том, что надо с этим что-то делать. Евреев нужно как-то спасать, потому что в разных странах мира, а он побывал действительно во многих странах мира, он видел о том, что Еврейский народ, он страдает от этих угнетений, антисемитизма. ну В общем, всех тех вещей, которые сопровождают еврейский народ, уже не первое тысячелетие. Побыв в Риге э, недолго, э, его назначают на новую должность консулом в Тунисе. И дают ему такую, скажем так, пикантную миссию, поручение. Дело в том, что там вокруг э, всех этих э, значит, морских территорий, очень хорошо работали алжирские пираты, такие хуситы того времени. Они захватывали корабли, соответственно, они захватывали не просто корабли разных стран, но они захватывали корабли, где были американские граждане. И поэтому Мардыхая Ноуху дается такое пикантное поручение, будучи консулом Америки в Тунисе, заниматься тем, чтобы выкупать американцев, которые попали в плен к алжирским пиратам. Ну, Мардыхай Нох и консул, и в первую очередь еврей. Как мы понимаем, для евреев понятие выкупа пленных – это всегда одна из самых важных задач. Он пишет в Америку, что нужно деньги для того, чтобы выкупать этих э, американцев, там было довольно много. Денег, которые присылает Америка, было недостаточно, поэтому... Какие-то деньги Мордыхай Нох берет свои, какие-то деньги он просит, чтобы люди давали, ну, как благотворительность для того, чтобы выкупать американских граждан. И три года он денно и занимается вот этой идеей, спасением американских граждан, которые попадают в плен. Прошло около трех лет, и Мардыхай Ноха вызывает в Нью-Йорк, или Вашингтон, точнее, с тем, что его обвиняют в растратах. Обвиняют в растратах, он потратил слишком много денег, и он теперь не может больше быть консулом. Ну, как бы мордыхай Нох был удивлен, потому что, опять же, какие растраты, если он тратил свои собственные деньги. И вот он обращается в письме напрямую к госсекретарю Джеймсу Монро. Со словами, вот меня обвиняют там, в растратах и все эти вещи. Вы же понимаете, что это неправда. И Джеймс Монро пишет ему открыто и честно. Он говорит, уважаемый э, господин Нох, э, вы, может, хороший человек, это безусловно так. Ник- никто с этим не спорит. Но, понимаете, консул Америки, он не может быть человеком вашего вероисповедания. И для Мордыхая Ноха который, опять же, весь в этих идеях американской революции и так дальше, это был, в общем, такой звонок, который говорил о том, что нужно бороться с вот этим проявлением антисемитизма, которое может быть и в свободном американском обществе. Нужно сказать о том, что его многие поддерживают. Его поддерживает Томас Джефферсон, его поддерживает Джон Адамс. Они пишут там письмо о том, что высказывания Джеймса Монро... Оно недопустимо, недопустимо человека э, там, критиковать за его вероисповедание и так дальше. Ну, в результате всей этой катавасии Мардехая Нох сблизился с Джоном Адамсом. Ну, Джон Адамс тогда уже человек не молодой, ему 84 года. И между ними завязывается переписка. Они друг к другу там пишут письма. И Мардехай Нох пишет Джону Адамсу. Если у него есть свободное время, я бы с большим удовольствием выслал бы господину Адамсу мои путевые записки о том, как я был в Тунисе, что я видел, мои впечатления от Туниса. И Адамс говорит, я с огромным удовольствием прочту ваши путевые записки. И он присылает ему путевые записки, когда он был консулом в Тунисе. Ну, опять же, то, что мы говорили, Мардыхай Нох, он будущий, он уже и сейчас драматург. Но он человек, у которого есть большие литературные способности. И он пишет очень красиво. Адамсу очень понравилась эта вещь. И Адамс пишет ему в письме. Он говорит, что «Уважаемый господин Нох, мне кажется, что вам следовало бы поехать в Иудею, а лучше всего в Иерусалим. И было бы так интересно, если бы вы туда поехали». Изучили, а что там происходит в Палестине, в земле Израиля, как там живут люди, как там живут евреи. Это всем будет очень-очень интересно. И если вы напишете ваши путевые записки, они будут интересны не только мне, но они будут интересны и всем остальным американцам. Дальше Джон Адамс продолжает ему писать письме. Вы могли бы встать во главе ста тысяч израильтян и идти с ними в Иудею и завоевать эту страну и восстанавливать свой народ во владычестве над ней. Ибо я действительно желаю, чтобы евреи снова стали в Иудеи независимым народом. Я верю, что однажды обредшие независимое правительство и больше непреследуемые евреи, возможно, со временем стали бы либеральными христианами, ибо ваш Бог Аврам Исхаки Яков является и нашим Богом. Ну, что мы видим у Джона Адамса? У Джона Адамса мы видим ту же самую вещь. С одной стороны, прекрасное отношение к евреям, да, но с определенной идеей потому что это идея христиан-евангелистов. То есть мы евреям помогаем, евреи туда приходят, но, понятно, каждый из нас уверен, что все это закончится тем, что все евреи рано или поздно перейдут в христианство. Мардхай приезжает в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он открывает множество разных газет. Он становится ну, издателем. Издателем он издает множество разных газет. Об этом можно много-много говорить. Он пишет пьесы. Допустим, одна из его пьес She would be soldier. Она может быть как она будет солдатом. Он стал настолько эта пьеса популярной, что в современных Соединенных Штатах Америки она официально входит в литературу, которую изучают во всех колледжах Соединенных Штатах. Ну, как бы в России там изучает, не знаю, «Ревизор», а там изучает «Шивудбы Солджа», автора Мардыхая Ноха, потому что, как я сказал, опять же, он является один из основоположников американской драматургии. Март Хайнох – литератор, издатель газет, он занимается политикой. Он такой реальный демократ. Ну, как бы реальный демократ в смысле того, что он реально поддерживает зародившуюся вот, вот, недавно демократическую партию. Ну, в тот момент она еще называлась демократической республиканской партией. Но ну, потом уже она стала называться просто демократической партией. Вот он был демократом таким до мозга костей. Хотя, с другой стороны, Видите, какие бывали демократы в начале 19 века. Если бы Black Lives Matter побольше бы слушал наши уроки по истории, я думаю, что не знаю, они бы обязательно поехали в Буфало, потому что там в местном музее до сих пор хранятся еще некоторые документы о этом проекте Арарат, который не осуществился. И думаю, разорвали бы их на кусочки, начали бы там прыгать на этих кусочках ногами, исполняя различные африканские танцы со всем уважением к афроамериканцам. И так дальше. Почему? Потому что Мардехайнох он был ну, до мозга костей рабовладельцем. Ну, то есть он считал, что в Америке ни в коем случае нельзя отменять рабство. Более того, он считал, что люди, которые выступают против отмены рабства, они, в общем, как бы против э, цивилизации и, в общем, развития американского общества. Ну, вот такой вот был э, человек. Так как мордыхай нух начинает, как мы сказали, заниматься политикой, в 1820 году его избирает шерифом Нью-Йорка. В 1828 году он еще и становится инспектором Нью-Йоркского порта. Что мы, как мы понимаем, должность очень-очень такая ответственная. И, кстати, в еврейской энциклопедии так и написано, черным по белому, о том, что Мардыхай Нох был первым евреем в истории США, который достиг такого большого положения. В 1818 году в Нью-Йорке открывается Испано-Португальская синагога. Ну и, соответственно, для открытия Португалии Испанской синагоги нужно пригласить всю общину. А, безусловно, Мардыхай Нох он представитель именно этой общины, Португалии Испанской, Сефарской общины. Ну и, безусловно, он, конечно же, свадебный генерал, человек, который занимает столь высокий пост. И вот он приходит на открытие этой синагоги, и Равин торжественно говорит, а сейчас слово предоставляется нашему любимому. Он еще тогда не был шерифом, тогда он и, и не был еще тогда начальником и инспектором порта, но он уже был известным литератором, драматургом, политиком. В общем, нашему уважаемому Мардыхаю Ноху. И Мардыхай Нох выходит и дает свое выступление, читает свою речь. Эта речь поразила многих. Он говорил о том, что он на своем веку, хотя он еще был относительно молодой человек, много путешествовал, он был и в Российской империи, он был и на Востоке, он знаком с судьбой еврейского народа в разных странах мира, и он видит о том, что еврейский народ страдает, еврейскому народу плохо, еврейский народ нужно спасать, и у всего... Еврейского народа, как и у каждого еврея, есть одна мечта. О том, чтобы у евреев было свое собственное государство, куда они могли бы приехать и вновь, как в старые добрые времена, стать единым народом на своей земле и строить свое новое будущее, именно не как разбросанные по миру группы людей, а именно как народ, который будет иметь свою страну, свое правительство, В общем, одним словом, народ, который будет находиться на земле. Мартахайно говорит о том, что он считает, что сейчас как раз пришло время к тому, чтобы осуществить эту древнюю мечту, и должен появиться кто-то, кто возьмет на себя вот эту вот идею, эту миссию, сделать первый шаг для ее осуществления. Интересно, и тут очень важная такая вот вещь, она действительно очень важная, Мардыхай Нох, когда говорит о том, что для евреев нужно будет создавать свою страну, куда они могли бы приехать и где они могли бы жить, Мардыхай Нох, кроме евреев, в общем, не только евреев туда относит, он туда относит, кстати, и всех американских индейцев. Немного, немало. Это будет тоже, как я сказал, одна из довольно таких интересных частей нашей сегодняшней беседы. Потому что Мардыхай Нох уверен о том, что все американские индейцы, там иракезы всякие, там другие инки и другие товарищи, они, в принципе, являются, по большому счету, евреями. Они являются потомками потерянных 10 колен Израилевых. Я вам хочу сказать такую вещь, дорогие мои друзья, что плюс-минус в это же время, в да, чем плюс-минус, в это же время такой товарищ, который звали Джозеф Смит, знаете такого товарища? Ну, если не знаете, я вам хочу сказать, что Джозеф Смит был создателем самой крупной христианской церкви в мире. Вот, Ну, вполне серьезно. Самая крупная, и, и, может, даже не самая крупная, это не так. Она может не самая крупная, а самой богатой христианской церкви в мире. Это мормоны. Мормоны это еще те такие товарищи. Вот Джозеф Смит плюс минус в это же самое время он говорит, что ему там открываются различные там такие вот явления, там, галлюцинации и так дальше. И Джозеф Смит вот у него будет сформирована идея. Этой, этой церкви, мормонов. Потому что в 1830 году, когда он издаст книгу мормонов, которую он скажет, что он нашел где-то там в пещере и так дальше, сюжет ее будет плюс-минус такой же, что в 600 году до новой эры за приблизительно 16 лет до разрушения Иерусалимского храма многие израильтяне он там прямо описывает путь через Сибирь, там, Берингов, пролив, там, Эскимосов, Аляску, там, все вот эти вот вещи, Канаду. В общем, они прошли и дошли до американского континента создают там такую еврейскую цивилизацию, безусловно, смешиваются потом с индейцами, то есть индейцы тоже становятся их потомками, то есть потомками этих беженцев. И, в общем, один из пророков, который там был, его звали Мормон, и он пишет свою книжку. Ну, понятно, что, как говорится, это надо было съесть очень много различных галлюциногенных грибов, чтобы написать эту книгу, но это не суть важна. интересно то, что, опять же, вот эта идея, которая будет у Мардыхая Ноуха, она была не новая. То есть, эту идею поддерживали очень многие люди. Откуда идет идея про американских индейцев о том, что они имеют еврейские корни? Идея очень старая. Был такой испанский ну, летописец, его звали Лопес де Гамора. Он пишет книгу, которая называется «Победившая Испания». Плюс-минус он жил ну, сразу же после открытия Америки Колумбом. И вот он описывает, что когда Колумб высадился значит, на новый континент, и он встретил там индейцев, пишет Дегамора, они очень похожи на евреев как по голосу, так и по виду. У них длинные носы, и говорят, они гортана. В общем, Лопес Дегамора говорил о том, что ну, вот в тот момент, когда... Христофор Бонифадевич Колумб встречает евреев, он, безусловно, считает о том, что, скорее всего, евреи не являются теми самыми десятью коленами, которые пропали. Кстати, об этом у нас даже была лекция, я не буду сейчас к этому возвращаться. Ведь Колумб, он же тоже не собирался открывать некую Америку, он плыл в Индию. Он был просто уверен, что в Индии живут потомки десяти потерянных колен Израиля, поэтому... У Колумба на корабле было два переводчика, причем переводчики с еврита, потому что он был уверен, что он встретит там людей, которые, опять же, разговаривают на иврите. Поэтому, когда Лопес де Гамора говорит, что встретив индейцев, Колумб уверен был, что это индейцы, он говорит, так это же наши Рабиновичи, в этом не было ничего странного. Де еще один испанский автор, плюс-минус того же времени, пишет, многие допускают, что индейцы происходят от пропавших колен Израилевых. Эта уверенность основана на их обычаях, с схожих с еврейскими. Я не знаю, какая, какие у них обычаи с кожей с еврейскими. И хотя часть наших ученых не склонна так думать, все же я посвятил много труда исследованию и установлению этой истины. Ну, в общем, идея о том, что индейцы являются потомками 10 колен Израиля, было очень популярная. В 1837 году в Англии жил такой человек, его звали Лорд Кинсбору. Вот Лорд, лорд Кинсбору был богатым человеком. У него была ну, такая паренеодальная идея, я уверен просто в этом. Вот он был уверен о том, что он обязательно найдет 10 пропавших колен Израиля. И он считал, что 10 пропавших колен Израиля Это цивилизация Майя, которая, в общем, жила там в Мексике. Он пишет э, такую книгу, которая называется «Древности Мексики», многотомную, кстати, книгу, в которой он пишет и историю индейцев, и, в общем, основная идея этой книги о том, что вот они же и есть те самые Рабиновичи, которые, в общем, живут на американском континенте. Более того, Для того, чтобы доказать правоту своей теории, он потратил практически все свое состояние, поехал в Мексику, проводил там разные раскопки, исследования и так дальше. В общем, одним словом, попал в дальнейшем под суд за долги и умер в долговой тюрьме, так и не доказав о том, что индейцы являются на самом деле евреями. По большому счету, идея о том, что индейцы являются десятью потерянными коленами народа Израиля, она существовала и в еврейском мире. Мы уже когда-то приводили эту историю, и она очень-очень такая показательная. В 1647 году в Амстердам, в богатую еврейскую общину Амстердама, приезжает, опять же, еврей, маран, которого звали Антонио де Монтезинос. Антонио де Ментезинос, приезжая в Амстердам, говорит, что все, хватит э, там прикидываться, я снимаю маски, я, в общем, никакой там не христианин, я еврей, и берет себе имя Арон Олеви. Он был, кстати, не молодым человеком уже. Приехав в Амстердам, его принимает амстердамская община, он всю жизнь прожил в Америке, недалеко, как он писал от Кордильерских гор. И вот... Э, Антония де Монтизинос, он рассказывает о том, что на самом деле нужно ждать и нужно, точнее даже не то ждать, нужно налаживать контакты с нашими братьями, которые живут в Америке. Потому что он говорил, что в Америке живут наши братья из потерянных колен Израилевых. Ну, на него все смотрели с большим удивлением. И он рассказывал историю, причем он ее рассказывал всем, когда эта речь дошла до Совета общины. Амстердам — это серьезно, такой был орган. Его раввины пригласили, чтобы он эту историю под присягой рассказал им. Он ее рассказал им под присягой. Более того, когда Антонио де он умирал, ну опять же, под именем уже Рона Леви, и в последние... Так минуты его жизни его окружили там родственники там равин пришел, э, умирающего. арона и Олеви спросили: твоя история, которую ты рассказывал: на смертном Адре, хотя бы скажи, правдивая она или нет. И он сказал: она является абсолютной правдой. И с этими словами он умер. Так что интересная такая загадочная история. Антонио де Монтельзинос рассказывал о том, что. Однажды, когда он жил в Америке, в Южной Америке, он встретил некого индейца, которого звали Франциско, видимо, христианина индейца, который сказал ему о том, что на самом деле, знаешь, в кардерьерах живут твои братья-евреи. Там у них есть огромное такое царство, и если ты хочешь, я готов тебя привести в эту землю, чтобы ты с ними встретился». И вот Антонио де Монтезинос говорит, конечно, я хочу туда поехать. Они едут в горы, находят там какую-то горную реку. И вот этот индиец Франциско говорит, подожди меня на берегу этой реки, я переплыву через нее, и я обращусь к евреям из этого государства. Готовы ли они с тобой встречаться? И вот буквально, как рассказывает Антонио де Монтезинос, через какое-то время... Подъезжает с другой стороны реки лодка, и в этой лодке, как он говорит, сидят, то, есть то, что называется белолицы, не краснокожные, именно белолицы, красивый мужчина и женщина. Они подплывают на лодке, мужчина протягивает ему руку и вместо слова «здрасте» говорит ему молитву «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Ихад». «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един». И Монтезинос, он тогда говорит, вы евреи, и они ему на еврите говорят, конечно, мы евреи, мы являются потомками колена Рувена и Леви, и вот у нас тут большое государство. И Монтезинос просит, а может ли он посетить это государство? Ему говорят, нет, это государство посетить нельзя, но он может находиться на берегу этой реки, А представители этого государства, которые очень с ним хотят познакомиться, могут сами переезжать реку и с ним беседовать. И вот Монтезинос говорит, что на протяжении недели многие представители, жители этого государства, колено Рувена и Леви, которые живут в Кордильерах, переплывали через реку, общаясь с ними. Он общался с многими стариками, женщинами, мужчинами, детьми. Все они с восхищением смотрели на него, и все, как он говорит, говорили ему о том, как они рады встретить своего брата, представителя народа Израиля. Поэтому не случайно Минаш и Бен Исраиль главный, он не главный, но один из главных раввинов Амстердама тогда был, пишет свою книгу, которая называется «Надежда Израиля», плюс-минус в это же время, в которой говорит о том, что по всем странам мира есть евреи. Даже вот в Америке евреи живут, там в Южной Америке, в Северной Америке. Он был уверен, опять же, что индейцы тоже евреи, соответственно. И он обращается к Кромвелю со словами, как же такое может быть, что евреи везде живут, кроме Англии. Это же безобразие, а Мессия придет только тогда, когда евреи будут рассеяны по всей земле и будет во всех странах. Поэтому Англия препятствует приходу Мессии. И с этого, кстати, момента, мы уже об этом говорили неоднократно, начинается история евреев в Англии, которые в XVII веке туда начинают э, приезжать. Как бы там ни было, вся вот эта вот идея, которая тогда царила в воздухе, и открытие синагоги в 1818 году – И речь Мардыхая Ноха о том, что все евреи должны собираться в своей земле и строить свой дом, она через некоторое время у Мардыхая Ноха начинает, то что называется, облекаться плотью и кровью. В 1783 году несколько островов на реке Ниагара, это недалеко от Ниагарского водопада, ну, плюс-минус сейчас это граница штата Нью-Йорк и канадской провинции Антария. Они отошли к Соединенным Штатам Америки. А это такая, в общем, пограничная территория между США и Канадой, соответственно. На реке Ниагара находится несколько островов. Один из этих островов – это остров, который называется Гранд-Айланд. В 1796 году иракезы Они обращаются к американскому правительству со словами о том, что полное безобразие. Гранд-Айленд всегда был иракетским островом, а сейчас, когда он опять же принадлежит Соединенным Штатам Америки, Ирокезы требуют, чтобы правительство Америки признало, что этот остров принадлежит ирокезам, и они там могут там свободно жить, существовать и, в общем, как бы развиваться. Правительство Соединенных Штатов Америки в 1796 году дает ирокезам это право. Но так как стычки между Америкой и Канадой на границе происходили периодически, 12 сентября 1815 года Американское правительство решает выкупить Гранд-Айленд у иракезов и выкупает его за тысячу долларов с тем, чтобы, в общем, там строить какие-то, ну, не знаю, там, города американские, заселять эту местность, которая была совершенно дикой, это запад штата Нью-Йорк, заселять ее иммигрантами для того, чтобы притязания Канады, они, в общем, в дальнейшем не как бы не продолжались, а, наоборот, прекращались. Итак, в 1915 году Грайн выкупает правительство Соединенных Штатов Америки. Ну, тут начинается сразу самозахват, не только индейцы, но и различные там товарищи, видя о том, что остров как будто бы уже и ничей, он и не индейский, и не американский, то есть, ну, как бы он американский, но там ничего нету, просто он... Ну, как бы голый остров, недалеко от Ниагары, Ниагарского водопада, там буквально 13 километров, красотища такая полная. Недалеко, кстати, от города Буфала он находится. Начинается какой-то самозахват, и в 1819 году губернатор штата Нью-Йорк, которого звали Клинтон, выбивает всех товарищей, которые, в общем, как бы захватили незаконно всю эту территорию, и говорит о том, что мы за то, чтобы... Всю землю на этом острове выкупили и за то, чтобы туда в общем, приезжали там новые мигранты, заселяли эту территорию. Одним словом, к 3 июлю 1825 года вся земля на Гранд Айленде выставляется на торги, что, в общем, каждый человек ее может купить. Один акр земли тогда стоил 4 доллара 38 центов, что, в принципе, было очень недорого, потому что если перевести эту сумму на 2022 год, то один акр стоил 113 долларов. Как мы понимаем, деньги небольшие за акр земли. И вот было сказано, что люди могут скупить всю эту землю, построить там город, в общем, и развивать, соответственно, этот остров на реке Ниагара. И вот в этот самый момент и появляется идея Мартихая Ноха. В чем заключалась его идея? Так как он считал, что у евреев должно быть свое государство. Так как он считал, что евреи не должны жить на своей земле. Но поехать в землю Израиля, как говорил Нох, сейчас это невероятно. Но ну, как бы эта это вещь, эта мечта, но она пока неосуществима. Но в тот момент, пока евреи еще не переехали в землю Израиля, ждать больше нельзя, и евреи должны начать собираться в каком-то едином месте, чтобы открыть свое государство. Это государство должно быть государством-убежищем. Он так и называл государство-убежище, в которое смогут приехать все гонимые евреи со всех стран мира, поселиться на этой территории, заняться на этой территории сельским хозяйством, промышленностью, развивать эту территорию, жить свободным, единым народом, не боясь о том, что будут погромы, что будут какие-то притеснения, какие-то дискриминации. Город-убежище, которое решает сделать Мардыхай-Нох. Ну и понятно, сразу же возникает и идея, как будет назван этот город-убежище. Ведь он Нох, а Нох – это Ной. А ковчег Ноя, он приплывает к горе Арарат. Именно с этой горы, когда люди выходят после этого потопа, возрождается человеческая жизнь. Так вот, для Ноха он считает, что если скупить Гранд-Айленд, скупить этот остров и на этом острове построить отдельный штат, и этот штат сделать ну, отдельным независимым еврейским штатом э, на территории Соединенных Штатов Америки, то это будет первым шагом. К тому, что евреи начнут возвращаться к себе домой. Итак, 3 июля 1925 года Сэмуэл Легет, ну, он был человеком-партнером, деловым партнером Мардыхая Ноха. Мордехая Нох уже к этому моменту шериф Нью-Йорка, человек очень-очень такой, ну, скажем так, с большим таким положением скупает на Гранд-Айленде 2555 акров земли. Это довольно большая такая территория. И так как он был не только политиком и не только шерифом Нью-Йорка, он еще был и газетчиком, у которого было огромное количество разных газет, теперь по всей Америке начинает идти новая новость. Написано в одной из американских газет 1825 года Говорят, что цель господина Ноха состоит в том, чтобы поселить своих собратьев-евреев, многие из которых желают эмигрировать в эту страну, и разместить их там в достаточном количестве, чтобы самостоятельно сформировать колонию или город. Для этой цели был выбран Гранд-Айленд. Также сообщается, что краеугольный камень города будет заложен на этом острове, соответствующими масонскими и религиозными церемониями в течение нынешнего лета. Кстати, очень важно подчеркнуть, Мардхайя Нох, он масон. Э-э, ну, не надо тут сразу там рвать на себя волосы, кричать, это же как же масон. Э-э, масонами тогда были все и президент Соединенных Штатов Америки, и обратить внимание на доллар там с пирамидой в виде глаза. Ну, в общем, это все. привет масонской ложе. Александр Сергеевич Пушкин был масоном. В общем... Тогда, скажем так, каждый интеллигентный человек, в общем, должен был быть масоном. Мардхай Нох, да, действительно состоял в ложе. И когда будет открытие нового государства, Арарат, там будет принимать участие и церковь, и масоны. Вместе, кстати. Тут вот это все соединятся. И и масоны, и, в общем, протестантская церковь. Вместе будет при открытии вот этого государства Арарат. Итак, Мардхай Нох, он начинает как бы кампанию. Он об этом печатают в разных газетах. Он заказывает на одном из карьеров Клинвенда камень, который он считает должен стать неким таким краеугольным камнем, с которого будет начинаться его новое государство. Нью-Йоркская газета конца лета 1825 года пишет, дочь Израиля воскресает, еврейская нация поднимается из праха, Они уже приобрели обширные земли в Гранд-Айленде. Эта земля будет местом вечного пребывания сынов Израиля. Ну, как вы понимаете, Мардыхая Ноха поддерживают, ну, в первую очередь, не евреи, потому что евреев-то там мало, в первую очередь христиане-евангелисты, потому что идея, а на самом деле, вот она такая вот идея про израильское лобби. Евреи начинают собираться, вот сейчас они будут собираться на свою территорию, начнут организовывать государство, а потом, как говорил Джон Адамс, Братхай Нох может возглавить там сотни тысяч евреев, прийти в землю Израиля. Американская правительство, безусловно, поможет. И, в общем, как бы будет начало мессианской эпохи. Ну, Мордыхай Ноху бессонно был шоуменом. тут вообще говорить об этом нечего. Он как бы рекламная кампания, она все, все больше и больше начинает набирать обороты, потому что как бы официальное открытие нового еврейского государства, точнее нового еврейского штата, назначено 17 сентября 1825 года, и он делает различные такие перформансы. Ну вот он по реке Ниагара запускает такой ковчег. Ну, как бы такой большой корабль, который он сделал в виде ковчега. У местных циркачей он одалживает различных диких животных, сажает на этот ковчег диких животных, и вот он курсирует по туда-обратно, и все видят этот ног ковчег с дикими животными. Об этом, безусловно, пишут все американские газеты. Ну, в общем, Америка находится в состоянии такого возбуждения, потому что на 17 сентября 1825 года официально объявлено о первом еврейском государстве после разрушения э, второго храма, который будет абсолютно еврейским и которое, опять же, все подчеркивали, будет первым шагом к возвращению евреев в землю Израиля. Мардыхай Нох рассылает письма по всем еврейским общинам мира. Он пишет о том, что наступило время, когда каждый еврей с любой страны мира, где бы он ни находился, он может и должен приехать в новую страну, в новый штат, который будет называться Арарат в Соединенные Штаты Америки, он будет иметь полные права и свободы, американское правительство и лично Мордыхая Ног будет содействовать всему, чтобы на первое время у новых переселенцев было все, что им нужно для того, чтобы создать настоящее еврейское государство. Гражданство этого государства будет иметь все евреи, потомки Авраама из и Якова и все индейцы. То есть, опять же, в декларации Мардыха Ноха было сказано о том, что Грэнд-Айленд – это территория еврейского народа, куда могут приезжать все, соответственно, евреи и индейцы, потому что индейцы – это тоже евреи, и, в общем, создавая там свое государство. Любой иммигрант, репатриантам не назову, иммигрант, который будет туда приезжать, должен выполнить два условия. Условия номер один. Э-э, он должен подписать о том, что он обязуется иметь не более одной жены. Я не знаю, откуда у Мардыхая Ноха были представления о двух женах. У сефарских некоторых евреев иногда были такие вещи и в те времена, но это было крайне редко. И, как мы с вами говорили, это было в том случае, если брак был бездетным, и человек с разрешением первой жены мог взять вторую жену. Ну, то есть, как мы видим, это было такая... Ну, очень редкая вещь. Почему Мардыхай Нох об этом пишет? Ну, наверное, так как он с еврейской традицией был знаком, но был знаком так больше теоретически, чем практически. Вот он пишет это первым условием, не больше одной жены. Дальше он пишет, что для того, чтобы проект был успешным, каждый еврей, который живет в мире, обязан дать на новое еврейское государство всего лишь один доллар. И все. Ну, я не знаю, сколько тогда евреев было в мире. Я думаю, что ну, до 10 тысяч так точно было. Если каждый еврей в мире дал бы по одному доллару, то, в принципе, 10 миллионов долларов, поверьте мне, это были бы для 1825 года немалые деньги, если Гранд Айленд выкупили за 1000 долларов. Все это еще раз было обставлено очень так красиво, празднично. Плюс в октябре должны были... Там открывать новый канал, канал Эри, который, опять же, тоже должно было быть официальное его открытие, поэтому должны были быть большие празднества, и вот эти празднества по открытию канала Эри э, нужно было начать именно с провозглашения нового штата Арарат. Кстати, Мардыхай Нох подписывался в, в, в письме э, «С Божьей милостью, правитель штата и судья в Израиле». На самом деле все правда. Он выкупил территорию два штата. Кстати, не один. Там. 2555 акров было еврейских, но там еще было 12 человек, которые купили какую-то часть острова себе. Они не собирались там строить никакое еврейское государство, но, в общем, будут хорошие соседи рядом. Поэтому, с Божьей милостью, правитель штата и судья в Израиле, ну, действительно, он был шерифом, судьей в городе Нью-Йорке. Все абсолютно правда». Итак, 1825 год, 17 сентября, Буфало, открытие первого еврейского государства с момента разрушения э, Иерусалимского храма. Понятно, что это все было обставлено с необыкновенной пышностью, и э, это событие произвело огромное впечатление на все американское общество. Пишет американская газета. Солдаты стояли в две шеренки перед зданием. Гости входили туда стройными рядами. Среди них были и индейцы, которых господин Ног считает потомками, пропавших колен Израиля, они также могут поселиться в еврейском штате. Устроитель торжества был облачен в вышитое шелковое одеяние, на шее у него висела золотая цепь, на груди золотая медаль. Музыканты играли марш, сочинены по случаю события читали псалмы, отрывки из книги Маковеев и главы из книг пророков в сопровождении хорового пения. Посреди зала лежал камень, на нем было выбито на иврите: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». И ниже на английском языке «Арарат» — место убежища евреев — заложен Мардыхаем Эммануэлем Нохом в пятый день месяца Тишрей 5586 года в сентябре 1825 года в 50-ю годовщину независимости Америки. По окончании церемонии господин Нох воскликнул «Радуйся и ликуй, дочь Израиля! Сегодня ты опять стала нацией!» Затем приглашенные вышли из здания под пушечные залпы, и таким образом завершилось это редкое и оригинальное торжество освящения. Так, в принципе, 17 сентября 1925 года у евреев появилось свое государство. Государство Арарат, рядом с городом Буфалом, в 13 километрах от Ниагарского водопада. Места, поверьте мне, действительно очень-очень красивые. Ну, тут как бы все красиво очень начиналось, но как-то изначально пошло не по тем рейсам. Буквально через год после этого события вся Америка она погрузилась ну, в такую, скажем так, антимасонские настроения, которые вошли в историю под именем Антимасонский хаос. Началось оно с убийства Уильяма Моргана. Ну, известная это была история, там, ну, сам был такой алкоголик этот Морган, и масоном еще там был, масоны его выгнали, и он сказал, тогда я сейчас, значит, расскажу все ваши, значит, масонские там, тайны, чтобы их знали все, ну, и потом Морган пропал, его там нашли утопленным в какой-то реке, обвинили, что его масоны убили, потому что боялись, что он раскроет их тайну, и начинается вот антимасонская истерия. Еще раз я вам хочу сказать, что масонов в Америке тогда было очень-очень много. И так как, в принципе, Мордехай Нох сам был масоном, то он попал тоже под эту масонскую свистопляску. И, опять же, когда открывали Арарат, там присутствовали масоны также вместе, опять же, с местной церковью. Поэтому... Некоторые считают, что это сразу как-то сбавило популярность всему этому проекту. На самом деле это не так. На самом деле популярность этому проекту сбавила то, что... Проект был красивым, но первые отказались индейцы. А индейцы сказали: "Слушайте, ну мы как бы, ну мы как бы уважаем все эти вещи, но обрезаться мы не собираемся. Мы как бы мы индейцы там, ну, есть что-то будет Не, мы можем тут поселиться, пожалуйста. Но если вы нас считаете евреями, называйте нас хоть инопланетянами. Но как бы мы индейцы будем жить как индейцы." Ни химии синагоги мы ходить не будем. И особого энтузиазма у индейцев переселяться на Гранд айленд не было. Но в первую очередь туда же дело не в индейцах. Дело в том, что по всему миру, когда он разослал эти известия, ну как бы на них отреагировали как на Пуримскую шутку. Ну, как бы никто всерьез не воспринял то, что какой-то там еврей в Америке там, собирается сделать какой-то свой штат, там приезжайте. Эту Америку тогда еще никто не знал, что это такое. Это же не конец XIX века, когда в Америку будет огромнейшая эмиграция. Поэтому проект сразу не пошел. Мордыхай Нох очень надеялся на то, что Сифарско-Португальская синагога Лондона, а там была очень сильная община, она поддержит этот проект. И хотя бы тогда евреи из Англии смогут туда переселяться. Но Сифарская община Лондона... Пишет Ноху письмо. «Сообщаем господину Ноху, что почтенные господа Хершель и Мелдони, раввины Лондона и я, благодарим его, но решительно отказываемся от принятия его инициативы, мы заявляем, что согласно нашей традиции только Бог знает время восстановления царства Израиля, и только Он один сделает этот процесс известным всем людям на земле». Знаками, совершенно недвусмысленными, и что каждая попытка с нашей стороны предпринять это по любым политическим и национальным мотивам запрещена как акт измены и бунта против Всевышнего. Ну, в общем, одним словом, лондонская община написала Мордхая Ноуху о том, что это все как бы хорошо, оно звучит как пуримская шутка, но не более этого». Государство было провозглашено, штат был сделан, но даже не штат, а территория, она пустовала, никто туда не приезжал, никто туда не селился. И к 1833 году Мартахай-Нох был вынужден объявить о том, что идея государства Арарат она потерпела фиаско. В 1833 году он распродает все земли, которую он покупает, и на острове Гранд-Айленд в скором времени будет создан город, который так и будет называться Гранд-Айленд, который до сих пор находится на месте несостоявшегося еврейского государства на территории Соединенных Штатов Америки. Со временем, уже начиная с 30-х годов, когда не получилась идея Арарата, Мардхайнох стал проповедовать другую идею. Он начал говорить о том, что изначально идея Рарата она должна была потерпеть фиаско, потому что не может еврейский народ жить ни на какой территории, кроме земли Израиля. И поэтому вместо того, чтобы строить какие-то призрачные государства на каких-то различных территориях, евреи должны собраться вместе в землю Израиля, скупать там землю, начинать ее обрабатывать для того, чтобы начать возвращение в землю Израиля. Это становится одна из основных идей Мордыха ноха В 1844 году он выступал на собрании христиан-евангелистов в Нью-Йорке. Еще раз, христиане-евангелисты Америки, точно так же, как христианин-протестант-евангелист Лорд Бальфур, который, кстати, и подпишет потом декларацию Бальфура, это все одна и та же идея которая будет, Бальфур лорд Бальфур говорили, он знал географию и имена царей земли Израиля, лучше, чем географию Англии и имена английских царей. А он был, в общем, человеком в правительстве, один из глав Британской империи. Так вот, точно так же, как лорд Бальфур в начале 19 века, уже тогда в Америке, это вот произраильское лобби, эти христиане-евангелисты, которые поддерживают эту идею о том, что евреи должны создать свое государство на земле Израиля. И вот выступая на их съезде в 1844 году, Мардыхай Нох призывает всех христиан, опять же, христиан-евангелистов, потому что другие э, к этому не имеют никакого отношения, «Сделать все возможное, что в их силах, чтобы помочь еврейскому народу вернуться в землю Израиля». Он заканчивает свою речь словами «От этой надежды не смогут отказаться никогда». Это наша жизнь, это наша мечта, и она обязательно когда-нибудь осуществится. Мечтатель, политик, драматург, необычный человек. Одно из загадочных белых пятен. Еврейская история, которая, может, уже и не такое белая, Мердыхай умирает 22 марта 1851 года. Был он похоронен на еврейском кладбище, на ее сифарско-португальском отделении еврейского кладбища. На момент его смерти в 1851 году в Соединенных Штатах Америки уже проживало около 150 тысяч евреев». Вот вам, дорогие мои друзья, история, э, потрясающая история про Мардыхая Ноха, про его идею создания еврейского государства Арарат. Большое спасибо, что вы этот час были со мной. Ну и до следующих серий. У нас э, еще в этом сезоне очень-очень много различных интересных тем и бесед, которые мы обязательно с вами проведем и о которых мы с вами обязательно поговорим. Всем всего самого доброго, лучшего, здоровья. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Еврейская история». Там, в отличие от интернетовских сайтов, есть много дополнительной информации о каждой лекции. Счастливо и всего самого доброго и лучшего. До свидания. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.